0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, elefant deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich heute mit dir über das Thema sprechen möchte, Umgang mit den Großeltern, also mit den Eltern, also mit deinen Eltern und mit den Schwiegereltern. Und wenn du ganz neu dabei bist, dann hör dir doch auch nochmal die ersten drei Folgen an. Da erkläre ich, wer bin ich überhaupt, warum mache ich diesen Podcast, was ist der Mückenelefant und was erwartet dich hier in diesem Podcast. Und wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns schon länger hörst oder ganz frisch dabei bist, dann gib uns doch auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oder komm mit auf Instagram und schreib in die Kommentare, wie dir der Podcast gefallen hat, wie deine Erfahrungen zu dem Thema sind, wie du damit umgehst. Also ich mag gerade diesen persönlichen Austausch so sehr und freue mich, wenn du dabei bist. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß und neue Erkenntnisse bei dem Thema Umgang mit herausfordernden Großeltern. Ja, unsere eigenen Eltern, zu denen haben wir natürlich häufig auch noch so unsere eigenen Verletzungen, unsere eigenen Themen, die uns beschäftigen und wenn es jetzt um unser eigenes Kind geht, wollen wir es ja häufig beschützen vor den Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, unter denen wir gelitten haben bei unseren Eltern. Oder du hast ein sehr gutes Verhältnis zu deinen Eltern, aber deine Schwiegereltern machen das irgendwie alles ganz, ganz anders und du bist damit sehr unzufrieden und ähm, ja, bist mit einigen, vielleicht Lebenseinstellungen, vielleicht haben sie auch selber Probleme, trinken Alkohol oder sind eher cholerisch, kann ja auch sein, sodass du deine eigenen Themen damit hast und du möchtest jetzt dein Kind, ja, vor den Erwachsenen vor den eigenen Großeltern beschützen und das führt ganz, ganz häufig zu Konflikten, ähm, nicht nur zwischen dir und den Großeltern, sondern auch zwischen den Kindern und ähm, dir oder die, deinen Kindern und den Großeltern und eine liebe Hörerin hat mir letztens eine ganz liebe Nachricht geschickt und hat mich gebeten, zu diesem Thema ja mal so meine eigenen Gedanken zu teilen. Und ich habe mir überlegt, es gibt jetzt fünf Tipps zum Umgang mit den Großeltern und dazu, wie du so deine eigene Position, deine Haltung überprüfen kannst. Dann, ähm, ganz, ganz häufig, wenn ich mit Klienten darüber spreche oder wenn ich das halt auch so aus meinem eigenen familiären Kontext kenne, war es halt so, dass, dass es ganz oft zu Reibungspunkten kam, wenn Großeltern involviert waren oder auch mehr involviert waren. Für Großeltern ist es oft nicht anders. Ich habe letztens noch einen Mann in einem Flugzeug getroffen, der auch gesagt hat, ah, wie unsere Kinder mit ihren Kindern umgehen, da haben wir irgendwie so Schwierigkeiten, warum denen das so schwer fällt und es wäre doch viel einfacher. Und ich glaube, grundsätzlich ist so, das Gespräch zu suchen auf einer Ebene, warum habt ihr das damals so gemacht, warum machen wir das heute so, wo ist da die Unterschiedlichkeit und, ja, warum machen wir das eigentlich anders? Also ein ehrliches, offenes Gespräch zu suchen, glaube ich, bringt uns näher. Das ist natürlich nicht immer und mit jedem äh, möglich, also vielleicht auch für uns manchmal nicht möglich, weil Verletzungen zu groß sind und wir dann in Wut verfallen oder in Vorwürfe. Ähm, aber ich glaube, dass es grundsätzlich gut ist, sich die eigenen Seiten näher zu bringen und dann ein besseres Verständnis zu haben. Ja, und da komme ich auch schon zu Tipp 1. Tipp 1 ist Akzeptanz von Unterschiedlichkeit. Deine Eltern oder deine Schwiegereltern haben ihre Geschichte, warum sie sind, wie sie sind. Sie wurden geprägt durch ihr Leben und haben versucht, das Beste daraus zu machen. Mit den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung standen. Und ich glaube, über eine Akzeptanz auch eine Wertschätzung zu finden, dass bestimmt nicht alles richtig ist, genauso wie bei uns ja auch nicht, unsere Entscheidungen nicht alle richtig sind, aber dass die Entscheidungen, die Großeltern treffen oder damals unsere eigenen Eltern oder die Schwiegereltern treffen, erstmal nicht geschehen, um uns zu schaden oder dem Kind, also unserem Kind zu schaden, sondern erstmal aus der eigenen Lösungskompetenz mit dem Leben umzugehen. Und ich glaube, Wertschätzung den eigenen äh, Eltern oder Schwiegereltern gegenüber ist etwas, was auch wir manchmal ja, vergessen. Wir denken immer, sie müssen das jetzt einfach so machen, wie wir das doch sagen. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir wissen es doch jetzt besser und äh, respektieren nicht, dass sie halt auch Erfahrung mitbringen, dass sie auch mh, einen Blick auf die Welt mitbringen. Und der ist nicht richtiger oder falscher, sondern das ist einfach nur ein anderer Blick als wir. Und ähm, selbst wenn so Sachen wie Alkohol trinken oder ja, bestimmte psychische Probleme da sind, frag dich wirklich, ob du die Großeltern deines Kindes wertschätzen kannst. Und zwar wertschätzen dafür, dass sie versuchen, das Beste aus den Bedingungen, die sie hatten, zu machen. Dass das halt gerade der Punkt ist, wo sie stehen und dass dadurch nicht alles richtig ist und du das deswegen nicht gutheißen musst, aber zu akzeptieren, dass das ihr Weg war und dass der unterschiedlich ist von deinem und dass du wertschätzt, was sie halt auch aushalten mussten oder ertragen mussten, weil Menschen, die selber starke Probleme haben, haben meistens auch selber sehr viel erlitten und nicht so die Chance bekommen oder die Persönlichkeit entwickeln dürfen, ja, resilienter, also widerstandsfähiger damit umzugehen. Und für dich selbst auch mal so eine Dankbarkeit zu empfinden, dass du da einen anderen Weg für dich gegangen bist, dass du das irgendwie anders machst, das finde ich auch noch mal äh, in Tipp 1 sehr, sehr wichtig. Also Akzeptanz, Wertschätzung und Dankbarkeit würde ich so als Tipp 1 voranschieben. Und wenn du merkst, das fällt dir jetzt schon sehr, sehr schwer, dann hör doch auch noch mal in die Folge rein, mit den eigenen Eltern Frieden schließen. Die verlinken wir dir auch nochmal. Ja. Tipp 2, den ich mir überlegt habe. Und das ist auch etwas, was ich mir selber immer wieder sage. Mein Kind ist nicht ich. Also mein Kind ist ein anderer Mensch als ich und hat ganz andere allgemeine Erfahrungen als ich. Das heißt, die Dinge, die ich ja, als sehr verletzend erlebt habe in meiner Kindheit, vielleicht mit meinen Eltern oder die ich jetzt sehr kränkend erlebe mit den Großeltern, also mit den Schwiegereltern. Das muss mein Kind in der gleichen Form gar nicht so empfinden. Und wir neigen manchmal dazu, das genauso zu bewerten, wie wir das bewerten würden. Aber unser Kind bewertet es vielleicht ganz, ganz anders. Das heißt, dir stoßen bestimmte Dinge von Verhaltensweisen auf, aber dein Kind findet da eine gute Lösung, guten Umgang mit und hat gar nicht diese Verletzung an der Stelle. Hat ja auch einen ganz anderen Rahmen, weil es ja auch bei dir lebt. Ja, und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu überprüfen, ist das gerade ein Schutz, den ich geben möchte, weil ich ihn mir gewünscht habe? Aber mein Kind wünscht sich vielleicht Kontakt zu den Großeltern, möchte mal einen Tag da äh, übernachten oder einen Tag da verbringen. Und dann zu überprüfen, sind das deine Ängste vor deinen Verletzungen? Und ähm, dann mal zu trennen, wie geht denn dein Kind wirklich in Beziehung zu den Großeltern? Beobachte das mal. Wie ist denn der Kontakt? Wünscht es sich den Kontakt? wünscht es sich, diese Erfahrung selbst zu machen. Ja, und äh, ich glaube, das ist total wichtig, auch auf diese Kompetenzen, die unser Kind mitbringt, zu vertrauen und ihm diesen Erfahrungsspielraum nicht zu nehmen. Zum Beispiel meine Mutter und ihre Mutter hatten wirklich ein ganz schwieriges, angespanntes Verhältnis. Ganz schwierig. Ja, also meine äh, Mutter hatte immer das Gefühl, sie ist das schwarze Schaf und äh, wird schlecht behandelt. Sie wurde halt auch, wirklich komisch behandelt, muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen. Und meine Großmutter war zu mir aber völlig anders. Also die Dinge, die sie bei meiner Mutter gemacht hat in der Form, hat sie bei mir überhaupt nicht gemacht. Und ich glaube, das ist so was Wichtiges, was wir trennen lernen müssen. Ne? Dass das nicht eins zu eins auf jeden sich so bezogen ist. So, so bezieht, ne? weil du als eigenes Kind natürlich auch wieder viel näher dran bist und eine ganz andere Dynamik da noch reinrutscht als ein Enkelkind. Also mach dir bewusst, dass dein Kind nicht du bist, dass es dein Kind auf ganz andere Erfahrungen, auf andere Bewertungssysteme zurückgreift und du ein kompetentes Kind hat was dir schon vermitteln wird, ob es den Kontakt mag und ob ihm der Kontakt gut tut oder nicht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir aus unserem Schutzgedanken heraus nicht unsere Kinder beschützen, obwohl die gar nicht beschützt werden wollen an dieser Stelle. Und Tipp 3, wir wollen manchmal die Beziehungsgestaltung zwischen unserem Kind und den Eltern irgendwie vorgeben. ja? Also im Sinne von, das hat so und so zu sein. Aber für die Beziehung zwischen Kind und Großeltern sind halt auch Großeltern und Kind selbst verantwortlich. Ja, ich hatte letztens noch mal ähm, einen Satz gehört. Da sagte sie: Ja, die haben äh, zu den Großeltern keine Bindung. Und ich habe sogar, vielleicht haben sie ja eine Bindung, aber vielleicht eine angemessene Bindung zu der, zu dem Umfang, wie der Kontakt ist, zu der Art, wie der Kontakt ist. Ja? das ist ja auch eine Form der Bindung. Vielleicht ist sie nicht so eng oder vielleicht ist sie nicht so nah. Ja. Aber eine Bindung wird ja da sein, wenn du regelmäßiger Kontakt hast. Und Vielleicht hat dein Kind schon eine angemessene Lösung dafür gefunden. Wenn jetzt aber gerade, und das ist halt häufig der Konflikt, die Kinder wünschen sich mehr Kontakt zu den Großeltern äh, und du selbst bist ja aber unsicher. Ähm, gib die Verantwortung wirklich in, in die Hände von den Großeltern und deinem Kind und sei einfach aufmerksam, ob irgendwas ist, ob dein Kind dich braucht und ähm, vertraue darauf, dass dein Kind ja da, da eine eigene Einschätzung für findet, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Tipp Nummer vier, setze den Rahmen. Das heißt, letztlich, wir sprechen ja jetzt auch vielleicht von Fällen, wo, wo vielleicht Gewalttätigkeiten oder starker Alkoholkonsum ähm, ja praktizierte von den Großeltern. Auch das gibt es ja, sodass du einschätzt, wie viel ja, Raum gebe ich denen, ja? Also mache ich das tagsüber ein paar Stunden, mache ich mal den ganzen Tag, ist eine Übernachtung okay oder nicht, also kann ich das mal ausprobieren, wären Urlaube okay oder ein ganzes Wochenende. Das ist, glaube ich, etwas, wo man sich so ein bisschen herantastet. Ganz häufig ist es so, dass die Großeltern diese Aufgabe auch sehr, sehr ernst nehmen und sich da auch sehr zusammenreißen, das gut zu machen. Und ähm, es ist ja auch nur eine kurze Zeit, so ein Tag, eine Nacht. Das ist dann oft auch leistbar. In der Rolle als Eltern kamst du da ja nicht so einfach raus. Das war ja oft nochmal was anderes. Das heißt, du hast ja deine Eltern ganz, ganz anders erlebt. Und da ich das natürlich von außen nicht einschätzen kann, das ist ja sehr, sehr individuell, prüfe für dich selbst, welcher Rahmen wäre erstmal sinnvoll und dann lass das nicht dein Kind begründen, lass das nicht deine Eltern irgendwie entscheiden, sondern du setzt den Rahmen. Mach dir also selber vorher klar, wie viel Kontakt du möchtest und wie du das aufbauen würdest über längere Zeit. Ja, also wann Übernachtung für dich möglich wäre oder nicht, wann Urlaube möglich wären. Und das würde ich jetzt nicht nur an dem Verhalten der Eltern, äh, der Großeltern <lacht> äh, deutlich machen, sondern vor allen Dingen an die und die Beziehung zwischen Kind und Großeltern. Ja, wenn der Wunsch sehr stark ist, wenn die sich gut verstehen, wenn die zusammen sind, wenn die Spaß haben, wenn dein Kind freudig erzählt und da wieder hin möchte und es geht ihm gut damit, dann trenne wirklich dein Thema von dem Thema deines Kindes. Ja, das, äh, ich finde, dein Kind hat ein Recht auf seine Großeltern grundsätzlich und du musst halt wegen des Rahmens nochmal schauen. Und daran schließt auch schon der fünfte Tipp an. Und das ist das, was wir in den Momenten manchmal ausblenden oder nicht so richtig wahrnehmen. Macht ihr mal eine Liste und schaue auf die Vorteile. Anstatt nur auf die Seite zu schauen, was ist alles schlecht, auch mal zu sagen, was habt ihr davon? Was bringt euch das? Was bringt das an Kontakt zwischen deinem Kind und den Großeltern? An Gewinn? An Halt auch? Was? Was? befriedet es zwischen dir und deinen Eltern oder Schwiegereltern und was bringt es dir auch, ja zum Beispiel an Entlastung, auch mal abzugeben. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was wir als Eltern immer mehr uns bewusst machen sollen, dass es in Ordnung ist, abzugeben, dass es in Ordnung ist, dass wir nicht alleine verantwortlich sind. Das heißt, nicht die eigene Verantwortung nicht wahrzunehmen, aber wir sind nicht die Einzigen, die verantwortlich sind, das wird uns ja immer irgendwie so ein bisschen suggeriert, die Mutter ist verantwortlich, der Vater. Sondern es ist, äh, Menschen sind soziale Wesen, auch unsere Kinder werden in eine soziale Gemeinschaft geboren. Und auch die Gemeinschaft ist mitverantwortlich. Ja? Und ich glaube, dass das ein Riesengewinn ist für ein Kind, diese Unterschiedlichkeiten zu erleben und zu erfahren und seine eigenen Erfahrungen damit zu machen. Und natürlich stärkst du dein Kind und ähm, kannst auch auf, die Seite deines, auf, der, auf der Seite deines Kindes stehen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, deinem Kind die eigenen Erfahrungen zu erlauben und die eigenen Gedanken sich dazu zu machen. Ja, das waren so meine Gedanken zu dem Thema 5 Tipps zum Umgang mit herausfordernden Großeltern. Ich fasse das gerne nochmal zusammen. Grundsätzlich kann man halt nicht von Eltern lernen, wie man gute Großeltern ist, das ist echt was, also es ist eine Aufgabe zwischen den Großeltern und dem Kind selbst und auch das ist eine Übungsaufgabe. Es ist ja wieder eine neue Rolle, es ist ja ganz anders als Eltern zu werden. Und Eltern kennen die Schwiegereltern und äh, deine Eltern ja schon. Sie müssen sich jetzt selber erstmal in diese Rolle einfinden, dass sie an bestimmten Dingen weniger zu sagen haben. Dass es anders bei euch ist, als sie das gemacht hätten. Das ist für beide Seiten erstmal herausfordernd. Und mach dir bewusst, du sitzt da immer am längeren Hebel. Du bist immer die Person, die es letztlich entscheidet. Das ist dein Kind. Du hast die Haupterziehungsaufgabe und die Hauptentscheidungsgewalt und du kannst ganz entspannt damit umgehen, wenn so Ratschläge kommen. Letztlich entscheidest du und du bist frei in der Entscheidung. Ich glaube, das nimmt den Druck. Und Tipp 1 war Akzeptanz, Wertschätzung und Dankbarkeit, gerade für diese Unterschiedlichkeit und auch, dass deine ja, Schwiegereltern oder Eltern, also die Großeltern deines Kindes auch das Beste geben und das Beste versuchen aus ihrem Leben, mit ihren Herausforderungen zu machen. Und selber dankbar zu sein, ist vielleicht heute auch anders, andere Möglichkeiten zu haben, andere Bewertungen zu haben, mehr Chancen zu haben, sich mit diesen Themen der Persönlichkeitsentwicklung mit sich selbst zu beschäftigen. Das gab es früher gar nicht in der Form. Und ich finde, das hat einen großen, großen Wert, den wir auch manchmal vergessen. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch den Großeltern Wertschätzung zu geben. Tipp 2, dein Kind ist nicht du also und du bist nicht dein Kind. Also nicht dein Kind vor Erfahrungen schützen, die du äh, alleine erstmal erlebt hast, sondern dein Kind hat eine eigene Erfahrungswelt und möchte vielleicht ganz andere Erfahrungen machen als du. Also hör auf dein Kind, schau hin, sieh hin und handel nicht aus deinem alten Film heraus. Tipp 3, die Beziehung zwischen Kind und Großeltern ist die Verantwortung der Großeltern und des Kindes. Wir begleiten das Ganze nur, wir mischen uns aber möglichst wenig ein, außer wenn große Gefahren. Ne? Also Kind will ich nicht schlagen bis Handeln oder sonst was lassen, aber äh, oft mischen wir uns zu früh ein und vertrauen nicht so auf die Kompetenzen, die unser Kind entwickelt mit dem Umgang seiner Großeltern. Tipp 4, setze den Rahmen Schau wirklich, was ist möglich an Kontakt, also ist ein Tageskontakt äh, gut, ist ein Wochenendkontakt gut, ist sogar ein Urlaub möglich und ähm, schätze das selber ein und mach das ein bisschen abhängig von der Nähe zwischen Kind und Großeltern. Also wie gut verstehen die sich, wie, wie stark ist der Wunsch deines Kindes, das auch zu machen und äh, schätze dann das Risiko ein, ist es möglich oder nicht. Und Tipp 5, schau auf die Vorteile, die dir das bringt, dass dein Kind... Kontakt zu den Großeltern hat. Also blende auch das ein und nicht nur für dich, auch für deine Beziehung, auch für deine Beziehung zu, zu den Großeltern und den eigenen Eltern, zu deinem Partner und auch für dein Kind natürlich, um das es ja letztlich geht. Und das finde ich eigentlich auch nochmal einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Du bist nicht allein verantwortlich für alles. Und es ist in Ordnung, dass Menschen andere Entscheidungen treffen. Lass los und vertraue darauf, dass dein Kind genau aus diesen Erfahrungen heraus für sich neu bewerten kann, neu einschätzen kann, was es möchte. Dieses Vergleichen ist doch gerade das Interessante, gerade diese Unterschiedlichkeit. Ja, und jetzt hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen zu diesem Thema. Ich bin super gespannt, wie deine Erfahrungen sind, und ähm, was dich so beschäftigt zum Thema Großeltern, lass uns gerne in den Austausch kommen. Und unter Instagram kannst du unter dem Post gerne kommentieren, da tauschen wir uns aus. Ich freue mich auf dich und bis dahin denk immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind. Du bist die perfekte Mama und du bist der perfekte Papa und du hast ein wundervolles Kind. Und sei dankbar dafür, dass ihr euch habt. Fühl dich umarmt. Tschüss. Deine Simone.